0: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.
1: Здравствуйте, вы слушаете программу «Наши люди». Это последняя программа в уходящем 2019 году. мы сегодня поговорим об итогах года. Поговорим и обсудим интервью, которое дал Александр Лукашенко нашим коллегам с радиостанции «Эхо Москвы». Поговорим о новогоднем чуде. Ну и, конечно же, узнаем основные события этой недели. С них мы, собственно говоря, и стартуем. Ну, давайте начнем с серьезных тем. Беларусь может выбрать любого поставщика нефти. Об этом на этой неделе заявил Дмитрий Песков, комментируя слова Александра Лукашенко о том, что Минск в условиях налогового маневра в нефтяной сфере со стороны России вынужден искать альтернативные источники поставок энергоносителей. Пресс-секретарь президента России также отметил, что страна не собирается никого навязывать свою продукцию, поэтому не видит никакой проблемы, если Беларусь найдет нового партнера в этом вопросе. Кроме того, по словам Пескова, Кремль не видит расхождений в заявлениях президента Путина и премьер-министра Дмитрия Медведева по вопросу взаимоотношений России. В этом году Беларусь и Россия работали совместно по семи союзным программам. Сейчас концепция ряда новых программ, в том числе инновационных в разработке. Они соответствуют практически всем перспективным направлениям белорусско-российских научных исследований. Об этом э, сказал заместитель государственного секретаря союзного государства Алексей Кубрин. На новая программа предусмотрено и финансирование в союзном бюджете 2020 года.
3: Если мы говорим о реализации программ в области высоких технологий, то практически все задачи, которые были поставлены, на этот год мы выполнили. То есть мы достаточно эффективно отработали по программам, которые касаются вопросов электроники, хорошо отработали по программам, как всегда, которые касаются вопросов космических тематик. У нас уже подписаны документы о следующей программе, которая должна работать, интеграция, и мы ее подписали, и она начнет свое финансирование в будущем году. С учетом тех программ, тоже высокотехнологичных, которые у нас идут в части здравоохранения и других направлений. То есть год достаточно успешный. Впервые мы в этом году освоили в рамках программ, у нас будет более 4 миллиардов рублей. То есть мы уже в том числе частично выбираем деньги на будущий год уже под, будем так говорить, профицит. То есть вот то, что нам ставилось серьезно в укор. И мало того, профицитные деньги, осваиваемые в этом году, они также будут освоены в будущем году. И впервые бюджет союзного государства, он превысит у нас 6 миллиардов рублей. Такого у нас давно уже не было.
1: В Национальной Академии Наук Беларуси прошло заседание Белорусско-Российской комиссии по формированию единого научно-технологического пространства Союзного государства. Одна из тем заседания – рассмотрение претендентов на премию Союзного государства в области науки и технологий. В том, что научный потенциал двух государств Беларуси и России колоссален, убеждать не нужно никого. Разработок много. Медицина, космос, электротранспорт, авиатехника, слом. Любая отрасль и сфера требуют современных подходов. Нужно отобрать те проекты, которые намного опережают западные технологии. Проектов на премию Союзного государства области науки и технологий много. Отмечает первый заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации. Он, кстати, является председателем российской части комиссии Григорий Трубников. Ну и напомнил, как возникла идея
2: такой премии. Идея принадлежит нашим лидерам, лидерам наших государств. Совершенно справедливо года два или три назад наши лидеры отметили, что есть премия в области культуры, но нет премии в области науки и технологий, Премия союзного государства. И было такое поручение Совету министров и дальше нам разработать порядок организации вручения этой премии. И мы действительно это сделали довольно оперативно. Тут надо сказать, что все министерства и белорусские, российские очень оперативно сработали. В прошлом году было утверждено положение об этой премии. Мы объявили набор заявок. Сейчас у нас в пакете порядка трех десятков заявок на эти премии. Спектр очень широкий от гуманитарных, очень интересных. История, социология, исследования в области лингвистики. Есть несколько очень интересных заявок в области высокотехнологичных. Это космос, связь, телекоммуникации. Есть претенденты из области агротехнологий. Вот если говорить о будущем, на мой взгляд, два очень интересных проекта. Один из них в области изучения геномных технологий, ДНК-идентификация. Это проект очень интересный по созданию банка данных, геномных исследований человеческого организма и применении технологий геномного редактирования, геномных исследований для улучшения качества жизни человека. Второй очень тоже интересный проект, он касается совершенно современных технологий разработок. Это создание компактных приборов для медицины. Томографов, устройств диагностики, создание компактных сверхпроводящих устройств, которые используются не только в медицине, но и в транспорте, в машиностроении, космосе тоже.
1: По словам председателя Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александра Шумилина, научно-техническое и инновационное сотрудничество является одним из краеугольных камней и основ взаимодействия двух наших стран. На такие проекты направляется больше половины бюджета союзного государства. И речь идет в первую очередь о создании инновационных продуктов, в частности в области космоса, медицины, биотехнологий высокоскоростных и вычислительных машин. Александр Шумилин рассказал о критериях отбора проектов на премию и сроках рассмотрения претендентов.
4: От Беларуси больше 18 работ. Вклад в науку как раз в белорусских и российских ученых. И значимость данной разработки опять же не отдельно для Беларуси, и для России, а именно для союзного государства. Ну, естественно, критерии научная новизна, значимость, технологичность, возможность использования в реальном секторе экономики, то есть эффект от данных разработок, ну и другие критерии. Каждая работа Естественно, что это премия союзного государства, как у нас премия национальной премии. То есть это потом серьезное изучение этих работ, обсуждение этих работ и потом только вручение. После выдвижения старт работы уже практически к отбору, кто же станет победителем. Я думаю, что в течение 2020 года это все будет проходить. За один месяц эти работы будут изучаться. К дню вот, единения народов Беларуси и России союзного государства, как по положению премиум, будет вручена соответствующая премия.
1: Россия – главный экономический партнер Беларуси. Таков итог 2019 года. Кстати, в 2019-м общая сумма экспортируемых из республики товаров составила 11 миллиардов долларов. Такие цифры озвучили на конференции, которая прошла на этой неделе в посольстве Беларуси в России. В ней приняли участие представители белорусских диаспор из 11 регионов России, в том числе в режиме видеосвязи. Как отметили участники встречи, не последнюю роль в продвижении белорусских товаров могли бы сыграть и представители диаспор, которые выстраивают дружественные отношения в российских регионах на протяжении всей истории союзного государства. О совместной работе рассказал Владимир Геру, советник посольства Республики Беларусь Российской Федерации.
3: Прогресс в нашей работе и в нашей торговле есть. Мы много позитивных идей и инициатив внесли в проект отраслевых дорожных карт к программе действий Республики Беларусь и Российской Федерации по реализации положения договора о создании союзного государства. Хотели бы представители диаспоры активнее включить в эту большую цепочку, в эту масштабную работу. Ведь многие из вас занимают ведущие роли в общественных организациях и крупных коммерческих компаниях. Поэтому ваши идеи, инициативы, подсказки, советы очень ценные для нас.
1: Одним из предложений для укрепления межрегионального сотрудничества стала идея создания экспертного совета. В него могут войти представители обеих стран, занятых в различных сферах. Более подробно об этой идее рассказал Константин Анисимов, генеральный директор ОТПК МТЗ Татарстан».
0: «И он, создан из лучших представителей, да, там, которые продуманы в культурной сфере». Любой, торговой экономический, экономической потому что прежде всего, для того, чтобы что-то делать, это надо очень-очень сильно любить. Надо всегда этим много со временем. И вот эти вот площадки, дискуссионные клубы, я в свое время предлагал посольству свое время создать некий экспертный совет.
1: Прошло заседание рабочей группы Национальной Академии наук Роскосмоса и представителей Постоянного комитета Союзного государства. Речь шла о создании учеными Беларуси и России принципиально новых космических спутников для дистанционного зондирования Земли. По словам заместителя госсекретаря Союзного государства Алексея Кубрина, это будет новая группировка космических спутников, в которой задействована белорусская суперэлектроника.
3: Наша задача создать технологии, которые позволят создать такой космический аппарат для дистанционного зондирования Земли, который весит порядка 100 килограмм и одной ракеты-носители, можно сразу выводить несколько таких аппаратов, разводить их по определенным точкам на околоземной орбите, и группировка сразу будут увеличиваться в разы. Для того, чтобы такой аппарат создать, то есть именно чтобы заполнить систему, необходимо провести ряд серьезных научно-технических, опытно-конструкторских работ, которые нам, во-первых, позволят разработать недостающую электронно-компонентную базу, в том числе базу в области микросистемы техники, и позволят нам формировать уже такую структуру нового космического Как правило, это модульного типа надо уже делать для того, чтобы мы его сделали. Значит, нам необходимо рассмотреть серьезную программу именно системного плана. Такие предложения даны, уже идет речь, и в принципе мы это рассматриваем. Перспективную программу, которая должна называться «Комплекс СГ». Вот она в себя должна включать все эти направления. Очевидно, что и космический аппарат, который будет создаваться в рамках технологии, он является совместным. Там будут использовать технологии и Республики Беларусь, и России. Вот такая постановка вопроса, она действительно реально интересна. И поэтому получается не одна какая-то программа, а фактически комплекс взаимодействующих программ. В рамках реализации большой системной космической тематики надо ряд смотреть программ, которые уже являются первого или второго порядка подуровневого. Это электронно-компонентная база, это микросистемы техники, это микросистемы и, соответственно, их объединение.
1: Также на конференции подчеркнули, большую работу по укреплению неформальных связей между Беларусью и Россией проводит и посол республики Владимир Семашко. В 2019 году он совершил более 100 рабочих поездок по всей России, в ходе которых встречался с представителями диаспор. На этой неделе Беларусь и Россия обсудили вопросы сотрудничества в области охраны окружающей среды и рационального природопользования. Белорусская делегация во главе с министром природных ресурсов, охраны окружающей среды Республики Беларусь Андреем мухадыком приняла участие в четвертом совместном заседании Коллегии Министерства природных ресурсов, охраны и окружающей среды Республики Беларусь и Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. В ходе совместной коллегии подняли актуальные вопросы сотрудничества в области охраны окружающей среды и рационального предопользования. Ну, например, сотрудничество в области геологии и недропользования, перспективы сотрудничества в области использования охраны недр, геологическое картирование и другие вопросы. По итогам встречи договорились продолжать совместную работу и определили новое направление сотрудничества на благо народов России и Беларуси. Вот такие события происходили на этой неделе в жизни Союзного государства. но ну, а мы вернемся в программу буквально через пару минут. Здравствуйте, в студии Катина Шевцова, и мы продолжаем программу Наши люди. Присутствие Беларуси в жизни российской столицы станет более заметным. Об этом на этой неделе заявили на заседании рабочей группы по координации и взаимодействию Беларуси и Москвы, которое прошло в столичной мэрии. Там встретились грудноначальники двух столиц мэр Москвы Сергей Собянин и председатель Минского горосполкома Анатолий Сивак. Обсуждали участие белорусских предприятий в развитии коммунальной, строительной и дорожной сфер Российской Федерации. О взаимодействии рассказал Сергей Собянин. Мэр Москвы.
3: Огромное количество в области культуры, промышленности, торговли, сельского хозяйства. Нет ни одной сферы, где бы наши города не сотрудничали, сотрудничали достаточно плодотворно. Мы очень тесно связаны а, друг с другом и братскими вузами, экономическими, социальными и культурами.
1: О том, что может предложить Республика Беларусь, рассказал Анатолий Сивак, председатель Минского горосполкома.
2: И сегодня мы готовы предложить новый ряд инновационных продуктов для коммунального хозяйства в том числе малогабаритные коммунальные машины широкого спектрогаза. Есть у нас намерение и далее поставлять в Москву белорусские потребительские товары, пассажирский грузовой транспорт, строительную технику, материалы, оборудование для хранения и переработки сельхозпродукции, насыщать ваш рынок качественными, доступными по цене продуктами питания и товарами повседневного спроса. Анатолий
1: Севак, подчеркнул, Москва – один из главных партнеров Беларуси. А Беларусь, в свою очередь, является ключевым продовольственным партнером Москвы. В прошлом году взаимный товарооборот составил около 7 миллиардов долларов. Положительную динамику отметил и чрезвычайный полномочный посол Беларуси в России Владимир Семашко. Рост двусторонней торговли в текущем году составляет около 3%. Однако, по мнению посла, имеющийся потенциал используется не полностью.
5: «Вот, например, мы не присутствуем абсолютно в Москве но с лифтами со своими, хотя Могилевый лифтмаш – это мощнейшее предприятие на постсоветском пространстве, поэтому мы с воздухотехникой создали совместное предприятие, в апреле его зарегистрировали. У нас уже в этом году, так сказать, вот…» Уже 500 штук мы должны произвести, мы поставили и в те определенные улучшенные конструкции, так сказать, совместной разработки.
1: В ходе переговоров Сергей Собянин Анатолий Севак выразили заинтересованность в обмене опытом между администрациями Москвы и Минска. Также на встрече прозвучало предложение составить план развития сотрудничества между столицами в сферах транспорта и строительства. Молодежь союзного государства продолжит активное сотрудничество. Об этом шла речь в Москве в ходе видеомоста между столицами двух стран. В нем приняли участие представители молодежных организаций России и Беларуси. Говорили о деятельности Молодежной палаты при парламентском собрании Союза Беларуси России, ну и также обсуждали совместные проекты. За 2019 год их было реализовано немало. Среди наиболее значимых отметили совместный проект «Цифровая звезда». Сайт уже работает в тестовом режиме. А с нового года база данных будет включать 75 памятников Великой Отечественной, расположенных в России в России и Беларуси. В организации праздничных мероприятий в честь 75-летия победы над нацизмом будет задействован объединенный отряд волонтеров. Не допустить фальсификации истории – это абсолютно четкая позиция и России, и Беларуси. И она едина. Об этом рассказал Андрей Платонов, заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи.
5: Наша единая позиция – в недопущении фальсификации нашей истории. У нас действует большое движение «Волонтеры Победы», которые сейчас как раз ведут переговоры и взаимодействие с Белорусским Республиканским Союзом Молодежи для участия в формировании международной волонтерской команды 75 летия Победы». Это... Большая структура и большая международная команда, которая объединяет уже более 40 стран. А здесь у нас также поле для сотрудничества.
1: Союзное государство дает равные возможности для всех, подчеркнули в ходе телемоста. К примеру, россияне и белорусы уже давно могут обучаться в любом вузе обеих стран на выбор. В планах на ближайшее будущее увеличить количество бюджетных мест и наладить работу с детьми школьного возраста. 2019 год уходящий год был очень насыщенным в жизнь союзного государства. В Санкт-Петербурге летом в июле прошел шестой форум регионов Беларуси и России. В прошлом году форум проходил в Могилеве. До этого хозяйками мероприятия были Москва, Сочи и два раза столица Республики Беларусь. По традиции, пленарное заседание посетили президенты России и Беларуси. В рамках двухдневного визита белорусский лидер Александр Лукашенко обсуждал с Владимиром Путиным дальнейшие шаги развития союзного государства. Среди обсуждаемых участниками форума и лидерами двух стран вопросов были формирование единого информационного пространства, промышленная кооперация, взаимное признание ВИЗ. Согласно заявленной ключевой теме форума, приоритетным направлением стало развитие социально-гуманитарной сферы, унификация правил приема высшего учебного заведения, проработка механизма совместной подготовки российских и белорусских спортсменов к Олимпиадам и ряд других вопросов. В 2020 году форум регионов пройдет осенью в Беларуси. Еще одно важное событие, ключевое круглая дата, 8 декабря мы отметили 20-летие со дня подписания договора о создании союзного государства. Ну как итог, Россия и Беларусь регулярно проводят совместное военное учение. Вот последний щит союза прошло в сентябре этого года на полигоне Мулина в Нижегородской области. В маневрах приняли участие 12 тысяч военнослужащих. Уже сейчас абитуриенты России и Беларуси могут свободно выбирать любой вуз на территории союзного государства. Ну и прямо сейчас итоги уходящего 2019 года в нашем эфире подведет доцент кафедры политических теорий МГИМО Кирилл Коктеш.
3: Дорожные карты стали сначала декларации, потом, соответственно, программы, а потом и вылились в очень интересные документы, которые ну, гармонизируют э, условия реализации субъектов хозяйствования а как э, в России, так и в Белоруссии. И на самом деле это достаточно существенный шаг вперед в части того, чтобы... Союзное государство как единое пространство, единое экономическое пространство реализовывалось более или менее успешно. Но в любом случае понятно, что это начало разговора, но не конец разговора, потому что в следующем году Союзное государство должно быть сформулировать какие-то цели развития, какие-то алгоритмы их достижения, ну и собственно говоря, вот те общие смыслы, которые будут интересны и белорусам, и россиянам.
1: Суверенитету России и Беларуси ничего не грозит, и мы не делимся им друг с другом. Об этом Александр Лукашенко сказал в интервью главному редактору радиостанции «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову. И было это буквально на днях.
5: Мы два суверенных, независимых государства – Беларусь и Россия. Мы сейчас продвигаем ту интеграцию, которая нисколько не умаляет и не уменьшает суверенитет ни России, ни Беларуси. Что такое суверенитет? Это власть на территории классическое понятие. У нас есть границы, в России есть границы. Власть осуществляется в этих границах, и мы никаким суверенитетом не делимся, ни Россия, ни Беларусь.
1: Белорусский лидер также отметил ряд непростых моментов, которые, по его мнению, серьезно осложняют процесс интеграции двух стран союзного государства. Это вопросы цены российских энергоносителей для Беларуси. А Лукашенко упомянул, что его страна покупает нефть и газ за доллары, а предложение делать это за рубли по пониманию партнеров не нашло. Кроме того, Александр Лукашенко прокомментировал мнение, озвученное в некоторых российских СМИ, согласно которым о нем сложился образ капризного человека.
5: В чем заключается мой каприз? То, что я... Сегодня веду переговоры. Не с моей подачи вы вынесете на уровень президента в эти вопросы. Я часто критиковал правительство России, прежде всего, за то, что вы выталкиваете эти вопросы на наш уровень. И мы перед Новым годом, вместо того, чтобы встретиться с моим другом, близким, Владимиром Владимировичем Путиным, взять рюмку водки или там самогона я привезу с Беловежской пушечи, выпить и друг другу руки пожать, мы начинаем собачиться. Так это же моя жизнь сегодня. Как можно организовать экономику, если нам говорят, 152 доллара должна быть цена на газ?
1: Как отметил президент Беларуси, если республика согласится на такие условия по цене на газ, им придется искать альтернативные варианты поставок. Президент Беларуси пояснил, чем его страна цена для России. Минску Москву покупает не только нефтегаз, но и широкую линейку комплектующих для машин
5: строительных гигантов. Мы покупали и покупаем у вас, покупаем за доллары. Давайте за российские рубли мы у вас будем покупать. И так потихоньку пойдем. Нет. Так вот, покупая у вас газ, нефть, металлы, другое сырье, плюс комплектующие, высокотехнологичные, нам обыкновенные уже комплектующие не нужны для тракторов, для гомсельмаша, комбайнов, для сельхозмашиностроения, для машиностроения вообще. И мы у вас для всех этих сфер закупаем сырье, я вам назвал некоторое сырье, материалы и прочее. На тех предприятиях, с которыми сотрудничаем мы, наши предприятия, покупаем все это, работает около 10 миллионов человек. Но это не предприятия, которые полностью на нас завязаны. Где-то полностью, где-то половина мы покупаем их, где-то немножко совсем. Но так или иначе, 10 миллионов человек, рабочих мест завязаны, вот настолько или вот настолько на Беларусь умножить на 4. Ну, обычно средняя семья это при пересчете умножают. 40 миллионов человек хорошо знают, чувствуют, что белорусы покупают у них для финишного производства товары. Это важно? Это важно. Военное сотрудничество. У, у, у нас на территории Беларуси две военных базы Российской Федерации, высокотехнологичная база. Сколько вы заплатили нам за это время, после распада Союза, за эти две базы? Ноль.
1: Александр Лукашенко считает, что Россия ни в коем случае не хотела бы потерять Беларусь.
5: У нас с какого-то момента нашего союзного строительства и евразийского здесь все пошло вниз. Вы знаете, это постоянно было. Постоянно было вот год за годом, сменилась у вас власть со времен, когда вокруг Владимира Владимировича прагматики образовались рыночники, они считали, что да, ну что там, мы проживем без всех, в Беларусь нам не надо, пусть будем потихоньку, потихоньку ее там прессовать, экономика у них хороша, давайте цены на энергоносители повышать и так далее, но не в этом главное. Результат сегодня минус 9 миллиардов долларов дефицит товарооборота. То есть мы у вас покупаем на 9 миллиардов долларов больше, чем продаем. Это причина. Американо-китайского конфликта. Так вот вопрос. Что мы от этого получили? Что мы получили, что вы каждый раз, каждый год нас начинаете прессовать, завинчивая гайки, повышая цены. Я уже говорил, как мы договорились. Конкретных цифр еще нет.
1: Вот такие события происходили на этой неделе в жизни союзного государства. но ну, а мы вернемся в программу буквально через пару минут.
2: Наши Люди наши люди.
1: Продолжаем программу Наши люди. Меня зовут Екатерина Шевцова. До Нового года остались считанные дни. В январе мы будем отмечать православное Рождество, православной России и, и Беларуси. Но вот на этой неделе многие белорусы встретили католическое Рождество. В Беларуси праздник встретили 2 миллиона католиков, потому что это вторая по величине конфессия в республике. Рождество считается официальным выходным. Люди идут на службу после особого застоля. По традиции оно состоит из 12 блюд. По числу апостолов, как правило, хозяйки подают кутью, борщ, блины с капустой, вареньки рыбу, печеный картофель и хлеб. Ну и на протяжении э, предыдущих четырех недель верующие католики постились и совершали добрые дела. Ну и продолжая тему добрых дел. В предновогодней Москве для детей из детских домов в Беларуси произошло настоящее чудо. Я встретилась с детьми, их воспитателями, в культурном центре посольства Республики Беларусь в России. Ребята подготовили специальное выступление, привезли подарки, сделанные своими руками. это поездка для них – настоящее чудо и сказка. О том, кому пришла в голову такая прекрасная идея и насколько это... Не первая уже
6: поездка, рассказал Наталья Холодулина, директор по маркетингу компании БелАЗ. Мы уже не в первый раз это делаем. На протяжении двух лет мы уже приглашаем вот так вот ребятишек из детских домов Республики Беларусь, из разных регионов приезжать к нам сюда, показать, показываем им Москву. И летом они к нам приезжали, и на летние каникулы два года приезжали подряд. И вот сейчас зимой мы решили показать им вот эту нашу праздничную, красивую, украшенную Москву, поделиться этими впечатлениями новогодними с детьми. Плюс мы им приобрели билеты на три самых интересных новогодних представления детских по Москве. Они посетили за это время цирк. Церковое представление. Сегодня они были в океанариуме на ВДНХ. И вот вечером после мероприятия нынешнего, да, они поедут на самую главную елку страны, в Кремль. Я думаю, что они уедут полные впечатлений. Плюс ко всему, мы организовали на каждом представлении подарки. То есть они уедут не только с впечатлениями, но и с новогодними подарками от Дедов Морозов. Это сотрудничество, вот мы намерены и дальше в таком же формате продолжать, приглашать их сюда. Также мы организовывали этой осенью поездку детям на сам завод «БелАЗ». Мы, мы же являемся торговым дом Белас, это представитель завода Белас в России, но мы решили показать детям, что такое Белас в реалии, так скажем, да, чтобы они познакомились с этими самославами, знали и видели их не по наслышке. Мы их привезли на завод, и организовали им там экскурсию. Они были тоже в полном восторге, потому что впервые увидели самый большой карьерный самосвал в мире. Он никого не оставляет равнодушным, даже взрослых, а уж тем более детей. Поэтому мы рады помогать ребятишкам из Белоруссии, тем более это дети из детских домов. Чисто организационно нам, конечно же, руководители посольства очень помогли, потому что сейчас дети захотели в ответ так скажем, что-то дать в ответ, да, нам. они организовали концерт праздничный сегодня, они будут выступать перед нами с танцами, стихами, говорят, даже они сами стихотворения сочинили. Вот спасибо представителям посольства, они вот разрешили нам это сделать на своей площадке, дали нам для этого площадку.
1: Ну а я же после выступления пообщалась с детьми, узнала, какие... Подарки они просят у Деда Мороза. Давайте послушаем.
3: Меня зовут Катя Шляпа. Как тебе Москва? Понрав... Очень хорошо. Мне понравилась Красная площадь. Мы ездили в цирк. Потом мы сегодня ездили в Москва. Очень красивая Дельфинчики красивые. Касаточки красивые
1: Скажи мне, пожалуйста, как тебя зовут?
3: Меня зовут Кременков Волчон
1: Скажи мне, пожалуйста, Артем, а ты веришь в Деда Мороза? Да А ты письмо написал ему? Да Что ты хочешь, чтобы в твоей жизни такое произошло чудесного, волшебного? Вот что?
5: Я хочу получить от Деда Мороза книжку
1: Книжку? Ты любишь читать? Да А какие у тебя любимые книжки? Сказки Сказки? А герои какие у тебя любимые? Пушкин Пушкин, да, сказка о царе, да, скаца, да? да? Скажи мне, пожалуйста, а ты можешь мне что-нибудь прочитать, какое стихотворение сейчас?
5: Да. Давай. Снег лужится, белый-белый, наступают чудеса. Новый год стучится в двери, ждем его, закрыв глаза. В эти добрые вновь, каждый думает о том, чтобы радость и веселье заглянули в каждый дом, чтобы добленький волшебник всем подарочки принес. Приходи уже скорее, добрый Дедушка Мороз.
1: Спасибо, молодец. Ну, ты уже взрослый, как тебя
6: зовут? Вау, нершев.
1: Скажи, пожалуйста, а взрослые верят, в Деда Мороза? Верят. Верят? И да. письма пишут. Да. Тебе понравилось в Москве? Очень. А что тебе больше всего понравилось?
6: Мне больше всего понравилось. Это, например, как на улице. Ну и сегодня этот. Москвариум. То, что спасибо за шоу, вы нас, например, сюда пригласили, за такую чудесную, ну, за эти три дня что Хорошо, мы провели их. Нам понравилось.
1: Хорошо. Что ты можешь пожелать всем слушателям «Комсомольской правды»? Слушают и маленькие, и взрослые, и бабушки, и дедушки. Что бы ты хотела пожелать?
3: Удачи, здоровья, счастья, успехов, чтобы мы в эту Москву еще раз приехали. В Москву
1: приехали дети из разных детских домов, и после выступления, опять же, я пообщалась с одной из воспитательниц, которая, собственно говоря, и сопровождала детей в поездке, но я могу сказать, что в восторге от поездки в Москве были не только дети, но и взрослые.
7: Ну, мы приехали из Мстиславля, мы Мстиславская школа-интернат для детей с тяжелыми нарушениями речи. Получается, ну, у нас 116 вообще воспитанников, и из них 32 ребенка, оставшихся без попечения родителей. Восторг, конечно, у них при въезде уже был в Москву, когда они увидели, получается, все вот эти освещения, когда... Во-первых, мы въезжали, это уже было вечернее время, и вот это освещение для них сразу такой восторг, это праздник уже просто вот -э 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 заиграло настроение. Мы в тот же день сходили уже по смотрели Красную площадь. Дети просто, так сказать, телефоны не отпускали, потому что все хотели сфотографироваться, чтобы была память, у них осталось все это. Ну и считаю, что ну вот цирк мы посетили тоже так, это столько всех эмоций, там восторг, счастливы, да, все все хотят смотреть это, так сказать, не хочется даже и прощаться с этой сказкой. И а взрослые? Да, и взрослые, конечно, тоже. Mm-hmm. Да, все так настолько хорошо, что мы очень рады А то выступление, которое было, ребята сами готовили или им помогали все-таки? Или они как-то Нет, помогали. Взрослые, получается. Но мы активно участвуем в конкурсах. Вот республиканский веселковый карагод у нас проходит. И вот эти купола, получается. Да, мы идем победителями, получается. Вот это номер оттуда, получается. Мы его готовили туда, и здесь мы вам его просто показали. Ну, так как мы приехали с нашими детками, получается, что хочется пожелать здоровья семьям
1: и, конечно, деткам. Продолжаем и новогоднюю тему. Вместо хороводов стрельбы, вместо сказочных персонажей бойцы Красной Армии. Очень необычная тема, но, тем не менее, в одном из музеев под Минском расположилась резиденция военного Деда Мороза. Он зовет себя генералом, носит мурзир с погонами и каракулевую шапку с звездой. Несмотря на суровый вид, очень любит маленьких гостей и охотно раздает подарки. Конечно же, за небольшой творческий номер. Все самые сокровенные желания можно написать на листке, оставить его в старой артиллерийской гильзе. Дети верят, в наступающем году все обязательно сбудется и просят не только новые игрушки и гаджеты. Военно-историческая резиденция Деда Мороза будет работать до православного Рождества. Имейте в виду, если собираетесь в Беларусь, особенно с детьми. Ну и хочется закончить сегодняшнюю программу. На праздничной ноте через три дня наступит Новый год. И, конечно же, мы все соберемся около своих телевизоров, зажжем Бумажки с желаниями, достанем шампанское и будем слушать обращение президентов. Вот прямо сейчас мы подготовили для вас небольшую справку о том, как же главы государств России и Беларуси готовят новогоднее обращение. Владимир Владимирович Путин и Александр Лукашенко.
0: Наша справка. Одно из популярных эфирных событий на российских телеканалах в новогоднюю ночь – поздравление президента. По традиции оно начинается 31 декабря в 23.55 и заканчивается перед боем курантов. В своем обращении лидер подводит итоги уходящего года, определяет приоритеты на следующий. Первый раз в новогоднюю ночь Владимир Путин появился в 1999 году. Тогда он еще не был президентом, поэтому первым выступил Борис Ельцин со знаменитым «Я устал, я ухожу». С 2000 года все обращения традиционно записывались на морозе, на Ивановской площади Московского Кремля. В 2013 году президент нарушил многолетнюю традицию и выступил из Хабаровска, куда внезапно прилетел вечером 31 декабря из-за ЧП «Сильного наводнения». В 2014 году из-за реконструкции Спасской башни зрители увидели московский Кремль с прилегающими мостами и набережными. С тех пор обращение записывается в таком формате. Его коллега Александр Лукашенко предпочитает поздравлять белорусов из своей рабочей резиденции, но каждый год картинка немножко меняется. Один раз в кадр попал шкаф с книгами, в другой – красивая занавеска и подсвечник. Новогодняя елка иногда стоит за окошком. Как-то зрители заметили на подоконнике фотографии семьи. Глава Республики Беларусь не любит повторяться. Он выступает, сидя или стоя за небольшой трибуной, или облокотившись на нее сбоку. Обычно новогоднее выступление длится в среднем 6 минут. Самое длинное прозвучало в 2007 году – 8 минут. Самое короткое – в 2012. Там была пятиминутка. Президент признался, что серьезно подходит к этой миссии. «Я несколько раз просматриваю свое выступление, когда его записывают. А оно всегда идет в записи». Рассказал несколько лет назад Александр Лукашенко, выступая перед студентами и преподавателями Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники. Доходит до того, что мне приходится несколько раз обращаться к вам. Также президент признался, что в новогоднюю ночь включает поздравления своих коллег. Смотрю других глав государств, особенно российского президента, чтобы сравнить и на фоне того обращения оценить свое».
1: Ну и на этом программа «Наши люди» на сегодня заканчивается. Мы встретимся с вами уже в следующем 2020 году. Меня зовут Екатерина Шевцова, и от лица всех сотрудников «Комсомольской правды», которые работают над этим проектом, я желаю вам счастья, удачи, и пусть наше союзное государство процветает.
2: Наши люди.